0: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Soy Adriana Lozada y hoy nuevamente tengo muchísimo gusto de saludarlos y de tener una invitada especial que hoy nos va a platicar de un tema que hace mucho tenía yo ganas de poder abordar en este podcast porque creo que es algo muy interesante y que además pues vale la pena conocer y tengo aquí en la línea ahorita pues a distancia como estamos haciendo todos para respetar esta cuarentena lo más que se pueda a Artemisa Morfinda Silva ¿Quién es? Bueno, pues primero que nada esposa y mamá de dos niños, pero eh, además es especialista en educación perinatal eh, por la Universidad de Anáhuac y también tiene eh, una certificación como Dula de Parto Certificada, así como cursos avanzados de lactancia, igualmente de disciplina positiva para padres, etcétera. Y pues más bien me gustaría que nos platiques tú un poquito más, Artemisa, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, muchas gracias Adri, gracias por la invitación. Eh, me da, me da, la verdad para mí es un privilegio poder este, compartir este espacio contigo, muchas gracias
0: gracias, gracias a ti por aceptar y pues eh, me gustaría que nos platiques un poquito cómo fue que eh, decidiste al final dedicarte a esto ya desde hace algunos años pero que digamos no fue tu, tu vocación original, no fue lo que estudiaste inicialmente en la universidad pero pues ahora es a lo que te dedicas
1: así es, mira, eh, pues eh, justamente yo me dedicaba a temas de recursos humanos. De hecho, trabajé bastantes años en eso. Y de pronto, pues ya sabes, eh, justo al saberme embarazada, eh, de hecho yo como que tenía esta duda de si el, el, mi gine de, que me venía revisando era el adecuado por, para un parto natural y demás. Este, entonces, pues no sé, me entró la loquera, cambié de ginecólogo, caí en supermanos y uh -huh. la verdad este Pues este doctor maravilloso me fue eh, dando, como que me vio que me gustaba el tema y me dio a leer libros, me, me pidió que no leyera, ya sabes, los mil artículos que ves en internet de maternidad, claro. no sé qué, y tal, y así fue como poco a poco me fui clavando más en el tema, este nació mi hijo, pues lo tuve mi hijo mayor en parto, en agua, este, sin, sin medicaciones ni sin nada, con dula, y pues como que ahí ya empecé con el gusanito de que cuando contaba mi historia, eh, pues desafortunadamente muchísimas mujeres no, no tienen esa, esa fortuna que yo tuve, ¿eh? Y pues como que me entró el gusanito de decir, bueno, pues lo, lo que yo hice diferente fue que desde el principio mi doctor no me daba buena espina y cambié de doctor y me informé y tomé curso y no sé qué. Y pues eh, me empecé como con la idea de querer estudiar algo al respecto. Me tardé algunos años en decidirme y, sí. y, y pues después igual tuve a mi hija, la verdad, pues ya como se me había pasado el miedo, el miedo de mamá primeriza, pues fue bastante más eh, fluido el parto de mi hija, también fue en agua y todo y pues ya, como que después de eso fue que dije, sí, esto es lo mío como que tuve un llamado despertó tu pasión Exacto, la... y dije, y bueno, pues me di cuenta que me empezaban a llamar para preguntarme pues temas de lactancia, así de que en alguna reunión había yo contado mi historia y alguien me decía, oye, ¿le puedo dar tu dato a no sé quién? Porque fíjate que quiere un parto natural y le conté que tú y no sé qué. Y así como que me llamaban y me preguntaban y también temas de lactancia. Yo sin haber estudiado nada, pues con base en mi experiencia propia les daba así como mis tips. Y sí. pues ya así fue como me decidí después, varios años después este, estudiarlo ya pues profesionalmente, digamos, y ejercerlo. Eh, uh -huh. pues hace eh, tres añitos y medio empecé con este camino y la verdad estoy súper contenta me ha tocado vivir cosas padrísimas ¿no? ahorita uh -huh. con la pandemia pues es un reto enorme pero bueno eh, sí me imagino pues, tratando de hacer las cosas en línea y demás pero la verdad es, eh, estoy muy contenta haciendo esto y, y sí creo que tengo como este tema de, de que lo traigo así en mis pasiones muy 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 interiorizadas y
0: me encanta me encanta, siempre que me preguntan sobre algo de esto, bueno, me vuelvo loca. <risa> claro, sí, no, pues la verdad es que creo que muchas podemos identificarnos contigo un poco en esta cuestión de cómo uh, la maternidad nos empieza a abrir nuevos caminos uh -huh. y sobre todo nuevas pasiones, Exacto. ¿no? De, de encontrar algunas áreas que pues nunca nos habíamos planteado ni explorado porque estaban totalmente fuera y a partir de la maternidad, como dices, desde el embarazo uno empieza... a descubrir muchas cosas y a interesarse por otras y a replantearse mucho mm -hmm. de lo que a lo mejor eh, decías, bueno, pues sí, así como mi mamá y mi abuela y todas las generaciones detrás de mí han sido, pues yo no tendría como por qué mm -hmm. buscar otro camino, mm -hmm. pero de pronto hay ese, ese llamado. Y la verdad que qué interesante y por eso es que mmm, yo tenía esta idea de poder platicar contigo para que nos cuentes un poquito más porque de pronto, aunque hoy hay mucha información y afortunadamente cada vez se popularizan más como estas tendencias que además lo mejor de todo es que parecieran nuevas y son ancestrales, ah, ¿no? pero es. este, todo el tema como de las dudas, de han sido yo creo que algunas generaciones para acá uh -huh. que ha cambiado todo esto y que de repente en unos años, en unos cuantos años, porque la verdad es que si lo pensamos bien, Todavía mi abuela nació con parteras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces en un par de generaciones se ha movido muchísimo a que después de eso se volvió ya todo mucho más eh, eh, sofisticado en la cuestión de los hospitales, uh -huh. de olvidarse del tema de las parteras, uh -huh. de y entonces surge también esta otra nueva figura, o se rescata, como te digo, un poco de la parte como más ancestral, claro. de que alguien nos apoye Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es una Dula? Hay muchos que a lo mejor han escuchado el término, pero no saben exactamente de qué
1: se trata. No, hay gente que no sabe ni qué es. O sea, cuando yo digo, ay, pues es que soy Dula y educadora perinatal, ¿qué es Dula? O sea... Y efectivamente, sí. si no estás como un poco, o no ya pasaste por el proceso de, de ser mamá, pues igual y, ni, ni conoces el término, pero bueno. El término Dula, pues en realidad eh, su, digamos que su etimología es eh, ayudar, o sea, es ayudante o sirviente, tal cual, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. pues digamos que así se acuñó y se le puso a esta figura moderna, porque como tú bien dices, antes no hacíamos falta las Dulas, eh, eh,
0: porque la partera cumplía esa función sí, también,
1: efectivamente ¿no? eh, es, es, digamos que se ha deformado muchísimo como tú bien lo dijiste por el tema de la tecnología eh, moderna que afortunadamente existe y la verdad eh, pues la, la, la mortandad materna e infantil ha disminuido gracias a la tecnología médica, pero digamos que se claro. dio la vuelta completa, ¿no? Pasó de, de que antes era en partera con tu casa y, y si pues algo se complicaba, pues podía acabar súper mal. Ahora sí. siempre o casi siempre en un hospital con todas las intervenciones posibles y pues eh, también tiene, muy, eh, tiene cosas en contra del uso de la tecnología cuando en realidad no no, es, no hace falta, ¿no? Entonces, digamos, sí, se ha deshumanizado se un ha, poquito todo el proceso. Efectivamente, ¿no? se ha, se ha de, de, sí, tal cual, deshumanizado es la palabra perfecta. Es, porque pues antes el centro del nacimiento era la mujer y el bebé y ellos eran los protagonistas y digamos que la partera facilitaba el proceso, ayudaba a este bebé a, a nacer. La partera es una figura que sí tiene un conocimiento importante en cuanto a la parte también médica, no sea partera tradicional o no. Digamos que de alguna Ajá. manera tiene muchísima experiencia en que si efectivamente hay ciertas complicaciones están preparadas para atenderlas, ¿no? Y nosotras como sí. dulas no podemos hacer eso. Lo que nosotras hacemos como dulas es un, una mera acompañamiento, un mero acompañamiento a la mujer y su pareja durante el proceso del nacimiento. Justamente venimos mm. a suplir esta sabiduría ancestral, como tú bien dices, de que an, las parteras tienen de yo sé que esta mujer está en esta fase del trabajo de parto porque veo su comportamiento, veo qué, qué uh -huh. postura está, está optando, veo los movimientos que hace. Entonces puedo medio descifrar que está en la fase activa del trabajo de parto por cómo está respirando, sus movimientos y todo esto. ¿Y qué hacemos? Claro. Este, pues básicamente hacer este acompañamiento y ayudarles a las mujeres a ofrecerles pues eh, técnicas de confort, les llamamos nosotros o estrategias de manejo del, del dolor, donde les decimos, Ajá. bueno, pues si estás en la fase temprana del trabajo de parto, pues lo mejor es relajarte, este, no sé, eh, ocuparte, ocupar, ocupar tu mente, no ponerte todavía contra contracciones para que no se, te vaya, no se te vaya tan largo el tiempo y así, ¿no? Luego, no, bueno, pues ya empecé. Herramientas Exactamente, técnicas, Exactamente, ¿no? ya empecé la fase activa, entonces, ¿ahora qué opciones tienes? Pues ahora sí ya se pone más interesante y se pone más retador, entonces, pues métete a la regadera, usa la pelota, eh, ponte de, en esta posición, cuatro puntos, entonces digamos que nosotras tenemos ese, ese conocimiento de cuáles son las posturas que facilitan el descenso del bebé si el bebé a lo mejor está un poquito mal posicionado, si sí podemos a través de determinadas posturas lograr que el bebé pudiera reubicarse entonces tenemos este conocimiento donde podemos de alguna manera facilitar eh, durante el acompañamiento a la pareja y pues también pues, pues digamos que somos como las protecciones. Eh, sectoras del nacimiento humanizado, ¿no? Entonces, también no, no hacemos labor de abogacía de que si el doctor quiere, nos vamos a poner, no, para nada, o sea, cero, es nuestro rol ponernos a discutir con los médicos una decisión que no nos corresponde tomar, ¿no? Porque luego también nos pasa que las mamás piensan que, ah, bueno, pues ya vino Adula y que ella vaya y le diga al doctor. No, tampoco. Nosotros sí. estamos ahí para este, acompañarte y apoyarte y que estés tranquila y que esto fluya. El parto es, es un proceso sí. que se tiene que dar donde la mujer está en un estado mamífero, ¿no? O sea, tiene, está en un sí. estado inconsciente eh, donde se desconecta de su, de su parte racional, digamos, y tiene que desconectarse para poder dejar que su cuerpo haga lo que le corresponde hacer. O sea, el parto es un reflejo, es un reflejo natural. Sí. Claro. Este,
0: eso. Oye, y además una cosa muy interesante que creo que eh, es importante recal recalcar y que vale la pena que la gente lo sepa es que, como decíamos, tú como como educadora perinatal, la ventaja y a lo mejor a diferencia del médico que te atiende es que eh, tú has acompañado a estas mujeres antes del momento del parto Exacto. en sí, ¿no? Entonces ya, ya tienes como esa relación con ellas, ya has platicado ya ubicas un poquito desde antes ya la ha ido como preparando para ciertas uh -huh. cosas y con toda esa tranquilidad de haber tomado eh, esas referencias y esos cursos y de tener por supuesto pues como muchos puntos de, de referencia de otros ah, partes sí. no que usualmente dices oye a lo mejor para la mujer es la primera experiencia o su segundo uh -huh. bebé pero pues no se compara con haber presenciado este, decenas Así. o cientos de partos, ¿no? sí efectivamente eh, de hecho, pues es, es un poco lo que a nosotras nos da
1: pues esta tranquilidad y también nos da la experiencia para identificar si algo no está bien, ¿no? O sea, si, si durante ah. el acompañamiento temprano que hacemos, que normalmente no no estamos desde que la mujer siente la primer contracción, tratamos de, de acercarnos cuando ya está en la fase más avanzada, pero efectivamente, o sea, esta experiencia de haber acompañado a muchas, muchas mujeres en, en sus nacimientos nos ayuda a poder entender qué puede estar pasando y transmitir lo que nosotras hemos tenido de experiencia en, ay, pues en este parto que... Tenía alguna situación igual, escuché que el médico dijo tal, funcionó, pues que el rebozo en la pierna, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Entonces, uh -huh. efectivamente, hace, hacemos eso y la labor, como tú bien lo dices, nuestra empieza desde la educación. O sea, nosotros, para nosotros el escenario ideal es que la mujer eh, haya tomado, idealmente acompañada por la persona que va a estar el día de, del nacimiento del bebé, este, a Ajá. los cursos este, de preparación para el, para el parto, haya sido con nosotros o quien haya sido, que venga preparada es otro escenario por completo, porque las decisiones las va a tomar realmente informadas, ¿no? Okay. Y, sí. y pues la verdad, como bien lo dices, es un tema de química, o sea, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido alumnas que al final deciden irse con alguna otra Dula porque pues hizo mejor química con alguien más y de verdad que no nos importa, decimos qué padre, qué bueno que tuvo Dula, qué bueno que no, que, que, que le, sí. le sirvió que le dijéramos que era útil tener una Dula porque pues sí, la verdad es que las estadísticas y hay estudios a nivel mundial que demuestran que la presencia de una dula durante el trabajo de parto pues disminuye a la mitad de la probabilidad de cesáreas, ¿no? este, la necesidad de epidural pues también el 60% menos, este, los trabajos de parto pueden ser más cortos, porque pues, precisamente sabemos de ah, esto ya se está atrasando, pues vamos a ver si hacemos esta posición y logramos ¿no? que avance un poquito más. Este, entonces hay beneficios claro. y en México en particular Hace poquito sacaron un estudio de México donde en hospitales privados este, tú solo tienes un 25% de probabilidad de, de tener un parto natural si no tuviste un curso y no tuviste wow. una dula, ¿no? Si tomaste curso, uh -huh. ya le subes a un 50% la probabilidad porque que ya vas más preparada y ya sabes un poquito, me van a hacer esto y ya preguntas y ya dices, eh, a lo mejor no y me espero y tal, ¿no? Y si además tienes dula lo subes hasta un 75% de probabilidad. Entonces, sí tiene beneficios que, que estemos nosotras presentes, no es por hacer el comercial, la verdad es que este pues está demostrado por estudios y por incluso centros de, de educación para el parto que han hecho sus propias estadísticas y así, así la, las publican, ¿no? Y sabes, claro, y además
0: también yo creo que una parte importante es que eh, en ese momento donde... Como bien dices, hay muchas cosas fuera de tu control, como mamá no sabes, es una experiencia nueva, este, de pronto te pueden atacar Ajá. muchos miedos, este, muchas incomodidades, no sabe, tu, cambia totalmente tu humor, las hormonas están a todo lo que da, este, hay cosas pasándote, y al final, aunque puede estar ahí tu pareja o el papá del bebé, pues él está para darte una, un apoyo emocional, digamos, ¿no? Sin embargo, él no sabe nada de partos, sí. igual que tú, no tiene idea, no te va a poder asesorar, a diferencia de una dula. Lo mismo que si te acompañara uh -huh. tu mamá, o tu hermana, uh -huh. o tu mejor amiga, que podrán darte ese soporte emocional, pero no es igual que alguien que este, sabe mucho más como de la cuestión, podríamos decir, Exacto. técnica, ¿no? Es decir, no es médica, sino es una cuestión uh -huh. técnica de cómo son los procesos, de cómo uh -huh. no desesperarse, de cómo no empezar a sentir que esto ya este, está uh -huh. fuera de control, ¿no? Que lleva mucho tiempo, o al revés, o que uh -huh. duele demasiado.
1: Exactamente,
0: este, lo dijiste perfecto. Somos como esa parte
1: técnica de de este acervo de experiencia que tenemos de información, de evidencia, porque también este, pues para estar, para tener estas certificaciones, te tienes que leer los artículos y las publicaciones últimas de la evidencia que me, médicamente demuestra que esta intervención tiene estos efectos, ¿no? Entonces tú ya sabes y sabes cuándo claro. más o menos está indicado y también estás ahí para darle a la, a, a la mujer esa tranquilidad de que, oye, es que me quieren poner la epidural, este, ¿tú qué opinas? Oye, es tu cuerpo, tú decides, o sea, tú decides, Ajá. este, en el curso ya vimos que son las ventajas y las desventajas, todo pros, tiene pros contra. y todo tiene contras, entonces sí es verdad, hay mujeres que si no les ponen la, la epidural pues es un sufrimiento y no puedes pasar, no puedes dejar que el movimiento, el momento del nacimiento de tu bebé, que es un momento de transformación, sea un sufrimiento. Entonces, sí. la verdad es que sí, o sea, hay mujeres que necesitan la epidural y, y la necesitan, y no, no está discusión, punto, ¿no? Y así.
0: Y porque cada cuerpo claro. es diferente, probablemente hay quienes tienen así mucha es. más resistencia al dolor así que otros. No, no, no somos, digo, a pesar de que nuestra estructura sea similar. Es no todas tenemos la misma capacidad de que sea la ah, cadera, sí, sí. ¿no? O sea, son muchos factores es, que, que hacen que cada es parte sea Es multifactorial
1: en efecto. Hay hay este un libro que a mí me fascina de de Verena Schmidt que se llama El dolor de parto, ¿no? Y entonces ella explica todas mm. las dimensiones que hay en el dolor de parto y hay la dimensión, como tú le dices, física, hay la, la, la dimensión emocional, hay la dimensión cultural, hay la, bueno, hay, tiene un montón de dimensiones y en efectos o sea, en cada cultura se vive diferente, según tus propias experiencias con el dolor de cuando eras pequeña. De Entonces la verdad es que nosotros lo decimos mucho en los cursos, cada mujer es diferente, te lo juro y está bien padre acompañarlas porque en todos los partos aprendemos algo nuevo está cañón, está, está bien padre es muy retador porque si sí, dices híjole esto que funcionó con aquella no me funcionó con esta pero no importa, vamos a intentar esta otra cosa, pero sí es, es lo que tú claro. estás diciendo, cada mujer trae su maletita de experiencias de emociones y de cuestiones que, y de miedos que viene cargando este, y llega el momento del nacimiento con ellas y nuestra labor pues sí tiene un poco que ver con vamos a ir manejándolo ¿no? Y, este, y que sea más suave. Y también los beneficios de, sí. de, de, del acompañamiento también demuestran que hay un mayor índice de satisfacción de, la, de las mujeres con, su, con el nacimiento o la experiencia total del nacimiento de su bebé cuando están acompañadas por una adula. Digo, claro que te decía, ¿no? Es un tema de mamífero y nosotros buscamos que es como cuando te vas sí. a dormir, ¿no? Les decimos como cuando te vas a tú a dormir necesitas luz bajita o oscuridad, necesitas pues si pones música que también esté bajita o que sea tu música de preferencia, aroma agradable, tu pareja, ¿no? Como tú decías o tu mamá o la persona sí. que más eh, tranquilidad y te transmita en ese momento y que hayas decidido que esté contigo en este momento tan importante y todo este ambiente va a facilitar que tú te desconectes de tu estado racional de, de alerta y de defensa, que es lo que necesitamos que pase para que tú puedas entrar en un trabajo de parto y donde tu cuerpo sabe
0: hacer lo que tiene que hacer y tu bebé sabe hacer lo que le toca, ¿no? Exacto, que es un poco como rescatar este, toda esa sabiduría uh -huh. interior que pues muchas veces dices, sí la traigo, pero necesito escarbarle uh -huh. un poquito. Y la verdad es que además creo que vale la pena, y ahorita déjame este, uh -huh. compartir contigo y con, con los que nos escuchan, eh, un poquito mi experiencia, porque yo digo, tristemente no tuve la uh -huh. fortuna de tener una dula como tal, uh -huh. sin embargo sí tuve un eh, curso uh -huh. de preparación para el nacimiento el cual también el papá de mi hija uh -huh. estuvo presente. Digo, no, no eran todas, obviamente, solo algunas sesiones, uh -huh. los papás estaban presentes. Pero la verdad es que es una experiencia padrísima el poder prepararte, no solo con todo aquello que encuentras en internet, todas la, las lecturas que me llevo, bueno, sí. durante nueve meses Ajá. tienes tiempo, ¿no? Para poder este <ríe> acarrear toda la información que puedas encontrar al respecto. Sin embargo, es muy enriquecedor porque estás en un ambiente compartiendo con otras mujeres que están en algo muy similar que tú, algunas más Ajá. avanzadas, otras menos pero están viviendo algo muy similar uh -huh. que tú, que es el embarazo. Y el poder prepararte y el poder tener como todas estas herramientas, la verdad es que te da como mucha tranquilidad uh -huh. el informarte. Al final del día es eso, tener mucha más información que te permite tomar decisiones y que además eh, tienes como esta, esta oportunidad de ir tomando esos datos que en el momento preciso, cuando estás en medio de la preocupación, del nervio, a veces uh -huh. se te olvida, entonces ahí es donde Así. la dula te recuerda uh -huh. lo que tú ya viste uh -huh. el que se te estaba olvidando, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, les comparto que tristemente al final del día, uh -huh. mi parto no pudo ser natural, por eh, varias razones, entre ellas no, que bueno, no. sentada y jamás no, no que volteara, entonces no, era muy, sí. muy complicado, riesgoso, peligroso, sí. la primera, etcétera, entonces, bueno, al final se decidió uh -huh. que no, sin embargo, ya el tener como toda uh -huh. la información previa, el yo estar con la tranquilidad de por todo lo que había escuchado uh -huh. y aprendido en este curso, saber que al menos, aunque haya sido una necesaria, yo empecé claro. ya un trabajo de parto y entonces esto ya me cambiaba muchísimo y decía, uh -huh. eso está maravilloso porque aunque no vaya a ser un parto natural, pero ya claro. el bebé está preparado, hay este, una, empieza este trabajo de parto, no hay diferentes circunstancias que ayudan, y una vez que nació, igual, muchas cosas que se me olvidaban uh -huh. de la lactancia y demás, yo le hablaba a mi educadora perinatal, le decía, es que estoy sufriendo, horrible. ah, pero acuérdate que tal, y yo, ay, sí es cierto, ya no me acordaba de eso, ay, sí es cierto, ya no, entonces al final la verdad es que es una experiencia súper enriquecedora, sí. que te queda de por vida, ¿eh? o sea, hasta después el manejo sí. del dolor, el manejo del de, eh, estrés, de muchas cosas, hay técnicas y herramientas súper valiosas que ahí. Sí,
1: y, y, y también rescatando lo que dices, este, pues bueno, es, es en, tu, en tu propia experiencia, claro, pues, o sea, es, esa postura del bebé, es, eh, la mayoría de los doctores no se avientan a echarse partos, la verdad es es este es complicado, o sea, de hecho, la, es una de las indicaciones sí. necesarias, casi indiscutibles, este, esa posición de, de bebé, ¿no?
0: Claro, porque exacto. el riesgo es muy alto, pero esta es justamente la idea de que eh, una educadora perinatal, una dula, te diga sí es posible, pero Exacto. ojo que sí se va a complicar más, y tú ya tomas Así. la decisión, si te avientas el Exacto. no, y el no. doctor tiene
1: que tener exper no. experiencia amplia en este tipo de, de nacimientos, y la verdad son pocos los, los que la tienen, entonces pues sí, o sea, nuestro deber como dulas eh, y bueno, educadoras perinatales es informar eso a la mamá y eso, como tú bien lo dijiste siempre les decimos si sí, por algo, porque hay un 10 a un 15% de nacimientos que van a terminar en cesárea, sí o sí, o sea, aunque hayas, hayas preparado, aunque no sé qué, aunque tengas un embarazo normal y todo esté normal, surgen imprevistos, ¿no? Y un 10%, 10 a un 15% acaban sí. en cesárea si eso te llega a pasar, también las preparamos para que no se frustren tanto y rescaten lo que puedan, como tú dices uh -huh. oye, pues ya, si tuviste trabajo aparto de tu bebé, ya tienes la certeza que estaba listo para nacer eh, este, tu cuerpo también tuvo uh -huh. un periodo de adaptación eh, tus niveles de oxitocina seguramente ya están, la, la prolactina o sea, lo que necesitas para también un inicio de la lactancia este, exitoso, ahí lo tienes y luego sí. rescata el apego inmediato o sea, si es cesárea, no pasa nada si tu, me, si tu equipo médico está de hacer cesárea humanizada, eh, es, eh, lo puede hacer casi igual que si tu bebé hubiera nacido de, de parto, te pegan al bebé piel a piel, este, la lactancia precoz, Exacto. o sea, todo eso se puede hacer aunque tu, aunque tu nacimiento sea, sea cesárea. Y mucha gente no, no lo cree, luego también nos pasa eso, que no, es que yo no tomo curso porque mi bebé va a ser cesárea porque tengo la placenta previa. Ok, o sea, está muy, muy clavado, va a tener que ser cesárea y casi tú no puedes ni empezar el trabajo de parto, ¿no? Pero ven al curso porque vemos uh -huh. un montón de cosas, todo claro. lo, lo que pasa antes, todo lo que pasa después, todo lo que son cuidados en el embarazo. Este, todo lo que es este estrategias de confort también de los últimos meses no me puedo acomodar para dormir nosotros les damos un buen de, de tips para eso sí. y luego después de ya te llegaste a tu casa el cuidado del bebé ensayamos el bañito o sea bueno,
0: eso te va a decir cosas que parecen tan simples y tan de lógica y que no requerirías sí. ninguna preparación <risa> como el baño no de repente, cuando ya estás ahí, dices, wow, qué bueno que tomé un curso y que ya esté, me siento un poquito más preparada para algo que debería ser tan simple, pero que en ese sí. momento te quieres morir. Y dices, ¡Eh, no, te pone qué difícil muy difícil es eso. Sí,
1: justamente el Por tomar supuesto. el curso tiene ese objetivo. Número uno, tentarte información para tu toma de decisiones y darte información para disminuir tu, tu nivel de ansiedad y de, y de miedos, porque pues, cuando te estás embarazada o te sabes embarazada, de las primeras preguntas que te haces desde en la torre, ¿voy a ser capaz de criar a este niño? ¿Voy a poderlo parir? Este, claro. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo le voy a hacer mi nueva vida? Entonces te empiezas a llenar de un montón de miedos y de dudas, y a venir al, al, a los cursos, como tú bien decías, hay un montón de mujeres que están pasando... Más o menos por lo mismo, unas más, unas menos de semanas, pero todas están en proceso de convertirse en mamás. A veces no es su primera experiencia de, de nacimiento. A lo mejor ya tuvieron más bebés, pero el primero no tomaron curso, entonces vienen al curso. Entonces, la verdad uh -huh. es súper enriquecedor. Y sí, hay, hay bastante diferencia, te digo, al menos hasta ganas un 25% de probabilidad de tener un parto natural si, te, si tienes una preparación adecuada a que si sí no tomas ningún curso. Y, y, y empezábamos justo esta conversación hablando de eso, ¿no? De, de, del cómo se ha perdido esta sabiduría o esta confianza en la sabiduría que tu propio cuerpo tiene para, para, con base en las historias uh -huh. de terror que te cuentan. Todo el mundo te cuenta historias de terror. No, es que a mí, es que no, yo no, no, yo el dolor, no, olvídate, ya me dijeron que duele horrible, yo mejor me, me, me programo la cesárea y que me, ya y hasta te lo dicen, que me saquen la... al hijo, entonces dices, ya desde cómo lo verbalizan, dices, pues tampoco suena que te guste tanto la idea de que te saquen al hijo, porque que me saquen al niño no tiene nada Exacto. que ver con que nazca mi bebé, ¿no? O sea, es como hasta el vocabulario, entonces Exacto. sí creo que se ha perdido mucho, y conforme estamos en esta nueva generación, tú bien decías que, que ha cambiado en las últimas generaciones, y efectivamente, o sea, todos los autores, digamos, modernos de, y defensores del del parto humanizado, pues empezaron a surgir en los años 50, 60, por ahí, cuando, pues, ahí ya todos los partos eran en el uh -huh. hospital y en el ambiente estéril y no entraba el papá, la mujer tenía que estar sola. Entonces, digamos Exacto. que emigramos, imagínate, del modelo de casa, de parir en un lugar de confianza con una mujer que ya atendió quién sabe cuántos miles de partos y, y era la misma que a lo mejor uh -huh. te, te ayudó a tu mamá y a, te, o sea, ya sabes, o sea, es que, a, a tu
0: a familia, toda tu familia. Y a
1: tus tías, y a tus primas y todo esto, y de pronto estás en un hospital sola, en un ambiente tipo quirófano, todo mundo con mascarillas, tipo ahorita no, gorro, no sé todo qué todo frío, claro eran Los partos cuando empezaron
0: los partos tan medicalizados, ¿no? y, y a las mujeres sí, digamos que sin una, sin una cara familiar cerca que te diera un poquito de Ajá. confort y confianza ¿No? y prácticamente como si se estuviera haciendo una una operación este, quirúrgica donde tú eres un elemento
1: más. Exacto, y no bueno, y aparte se daban ¿no? a las mujeres por completo, las dormían y luego se, les, les, sí, se claro. les pasaba la dosis y despertaban dos días después y entonces imagínate la lactancia, entonces muchas mujeres abortaban su lactancia porque pues como no había sido los primeros días, ya al ver ya estaba pegadísimo a la mamila, entonces ya no había forma de meterle pecho, bueno, o sea, Sí, sí se migró, modelo claro. muy drásticamente, y entonces vinieron estos estos autores defensores, uh -huh. de, pues Michelle O'Ban, Sheila Kissinger, bueno, ahorita Barbara Harper, que viene también de esa generación. Entonces, surgieron todos estos personajes, uh -huh. de decir, a ver, no, o sea, que no se nos olvide, que esto es, un, es un proceso humano, Así no debe sea, ser. el nacimiento es un proceso mamífero y
0: humano, ¿no? Entonces... Y fíjate, que ahorita que mencionas eso, creo que también vale la pena para, para quienes, digamos que eh, son de las primeras veces que tienen como un poquito más de, de datos respecto a cuál es la función y la labor de una dule cómo funciona y, y pues por qué es que ahora eh, se recurre más a esto. Vale la pena también que sepa que dentro de toda esa desinformación tampoco es como una no. especie de, de fanatismo, ¿no? ¿no? Y no es una secta de no, mujeres no, no, no. en contra de los doctores porque... Son unos este, mercantilizados que uh -huh. quieren hacer cesáreas. No, es decir, uh -huh. no se trata tampoco de irse al extremo, de satanizar, como decíamos, el que sí. a veces tiene que ser una cesárea por diferentes razones, el que de pronto puede haber complicaciones donde uh -huh. a veces sí el estar claro. en el hospital pues, te hace la diferencia, pero sobre todo saber que uh -huh. hay opciones, hay alternativas y eh, que se brinden como toda la, todo el abanico uh -huh. de posibilidades y que las mujeres sepan y que estén bien informadas de diferentes sí. fuentes, no de una única Ajá. que a lo mejor pueda ser ginecólogo. Como dices ahorita, como a ti te pasó, de pronto el que también tengan esa tranquilidad de decir, bueno, uno se pone en las manos de un médico, pero si sí. por alguna razón algo no te late, Ajá. no te sientes respaldada, Ajá. no te da Ajá. la confianza, busca otra opción. O sea, no Exacto. estás, no tienes un Ajá. contrato con tu médico para, para no cambiar, así como cuando tu hijo nace tampoco... El pediatra va a ser hasta sus sí. 18. O sea, puedes ir... Exacto, si tal algo cual. No te y tener la
1: información suficiente. Y, y sobre este tema sí te puedo decir. A mí eh, me pasó cuando, cuando hice mis prácticas eh, en hospital, pues que efectivamente la verdad es que luego es a los doctores con cara de, ay, no, una dula, ¿no? Porque sí tenemos compañeras que son súper intensas y, y que se extralimitan de su labor. Como te decía, no nos toca a nosotras pelearnos con el médico. O sea, nosotras al menos eh, eh, cuando te dan tu certificado te dicen te, te hacen firmar un código de ética en el cual yo creo y comulgo 100% con ¿Sí? todo lo que viene ahí. Y una de esas cosas es, a ver, tú estás para hacer equipo, con el médico y con la mamá. Y si te pones a discutir con el médico ahí, o sea, ¿qué, qué, tú, lo, tú tu misión es que la mamá esté tranquila. ¿Tú qué crees que obtienes? Si te pones a cuestionar al médico que está atendiendo ya en el momento del parto, a la mujer que depositó su confianza en ti y te quiso ahí, o sea, no nos corresponde eso definitivamente. Claro. Yo se los aclaro incluso cuando... Cuando me contratan, sí, le, sí, de hecho, se los aclaro y les digo, ¿sabes qué? Ojo, que a mí yo, no me vas a mandar a pelear con el médico porque las decisiones las tomas tú. De, para eso tienes una preparación en el nacimiento. Sí. Y yo en el momento, créeme que voy a velar porque tú estás tranquila. Entonces, eh, si el médico le va a hacer un procedimiento y el, en el cual yo tengo 200 dudas, pero la mamá escuchó, preguntó lo que quería preguntar y, y dice, sí. De verdad, yo me quedo calladita y no digo ni pío, porque ¿qué voy a generar? Mal clima, mm -hmm. estrés, tensión, y eso no es benéfico para la mamá. Entonces, sí si es un poco también eso, pues eh, escoger bien a la, a la Dula. Yo siempre les digo, chequen bien las credenciales y los estudios, porque sí también hay Dulas que estudian online dos días y ya tienen su certificado, y pues no está tan fácil, la verdad es que claro. sí. Tienes que tener experiencia, tienes que haber acompañado nacimientos muchos, o sea, eh, tienes que eh, te, haberte echado las guardias, haberte hecho eh, amiga de los residentes que te cuentan también 8.500 historias de este médico así, este médico así, conoces a los médicos y la verdad es súper es, es padre, pero sí, este, pues es importante como tener claridad sobre los alcances que tenemos como dulas, no podemos poner una vía intravenosa, o sea, si nos acompañan, si nos piden acompañar, acompañar un parto en casa, este pues así súper aclarado que yo no voy a poder recibir al bebé, que yo no le hago ningún procedimiento médico, que no soy pediatra, que no soy ginecólogo, que o sea, que solamente voy a estarte acompañando uh -huh. en un tema de parto fisiológico para tratar de que no, no batalles tanto y que sea lo más fluido posible y lo más agradable para ti. Esa es mi labor, ¿no? Entonces, sí es importante también decirlo, como tú bien sí. dices, hay, hay unas que son muy intensas y se, se pasan de su labor, no son la mayoría, la verdad es que la mayoría que yo he visto tienen muy buena
0: vocación y muy buena
1: sangre. Y son...
0: No, y creo que, y creo que además, afortunadamente, se ha ido uh -huh. como moviendo más el modelo a eso. Quizá al principio sí había como mucho más ese roce con médicos y por lo mismo, claro. como dices, los médicos decían ay no, por favor, que no venga la porque va a ser un pelear, porque va a querer ir en contra de todas mis decisiones por pensar que todo Exacto. lo estoy haciendo fríamente, eh, y ahora ya empieza a ver más como esa aceptación y ese eh, pues como, como es claro. de decir, está aquí para apoyar, no voy a una, una un obstáculo, ni y a con los médicos que trabajamos, médicas, la verdad ¿no? terminas haciendo equipo con
1: los médicos y y ya está, o sea, obviamente te, te, te refieren pacientes y lo mismo igual cuando en las clases, pues nosotros no, no andamos recomendando doctores pero cuando vemos mamás con cara de quiero cambiarme de médico le decimos, mira, yo conozco estos 18, tú busca al que te guste y yo no te voy a decir cuál tú elige, este, pero sí, uh -huh. al final, todos estos médicos que están a favor del parto humanizado que afortunadamente cada vez son más este, te ven con buenos ojos y dicen, qué sí. bueno que tienes Dula. El, 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 ellos te recomiendan, oye, vete y búscate una Dula porque para mí es una ventaja, ¿no? Ellos claro. ya saben que, que estando ahí nosotras, claro. pues vamos a estar pendientes y si vemos también cualquier cuestión que sea de, oh, oh este, pues seguramente los vamos a mandar llamar este, porque algo no, no nos late. No es nuestra labor principal, estamos para otra cosa. Obviamente para eso hay una enfermera y hay gente que está ahí. Pero hay veces que confían tanto en nosotras que uh -huh. se pueden pasar dos horas sin aparecerse, ¿no? Aparece la enfermera a tomar signos vitales y se va. Entonces, uh -huh. este, pues también la verdad es que claro. hacemos buen equipo con los médicos y ellos eh, confían en que mientras estemos nosotras también eh, cualquier cosa, pues ahí estamos para llamarles de volada y, y que atiendan las situaciones, ¿no?
0: Exacto. Oye, Artemisa, y cuéntame un poquito ahorita que decías esa parte digamos que si tuvieras que definir digo independientemente de los cursos y toda la preparación para el nacimiento como tal la labor de Dula pues empieza, empieza con y la cuando preparación termina? o sea con los cursos siempre les
1: decimos pues nosotras mismas uh -huh. eh, la mayoría de las, de las que damos cursos tenemos el certificado de educadoras perinatales de alguna manera eh, y, y termina sí. después de que el bebé nace, o sea nosotras lo normal es que nos quedamos hasta nació el bebé eh, se estableció la lactancia, nos quedamos todo el periodo sensible y ya cuando a la mamá la van a subir al cuarto o cuando ya digamos que se retira el pediatra pues igual podemos ya este, desaparecer de la escena. Y Luego este, siempre hacemos uh -huh. una visita postnatal bueno al menos lo que yo sé de la mayoría de mis compañeras siempre hacemos una visita a domicilio eh, si, o si fue cesárea y la... La mujer sigue en el hospital tres, cuatro días, pues vamos al hospital a verla, a ver cómo le está yendo esos primeros días y si ya está tranquila, la, la, la. Y luego hacemos seguimiento uh -huh. pues a la lactancia, a las emociones, porque pues ya sabes que también hay temas de depresión postparto que luego son difíciles de como discriminar lo que es normal y lo que puede estarse complicando. Entonces, pues, hacemos un seguimiento a la lactancia y emocional ya vía, digamos que telefónica o por WhatsApp y cómo estás, cómo te has sentido, eh, shalala. y yo la verdad en particular, todas las veces que me llame para preguntarme cosas de lactancia y mi bebé tiene cólico y no sé qué y todo lo que son recomendaciones tips así de mamá, mamá, pues, siempre se los doy, ¿no? O sea, siguen siendo mis alumnos, sí. digamos, que toda su maternidad
0: <risa> eternamente. Entonces, Claro. Sobre todo en los primeros años que todavía te siguen surgiendo muchísimas sí. dudas y no se diga los primeros meses, ¿no? Que, que va cambiando a una velocidad, bueno, vertiginosa, todo lo que lo que un bebé puede cambiar de, de un recién nacido Exacto. a dos, tres meses y ya, pues, a al, seis, al final, ¿no? Entonces,
1: ajá, al final, como a la, después de tercer mes, la verdad, ya te dejan de, de buscar bastante, como que ya les agarra más el ritmo, ya el bebé duerme más tiempo y no sé qué, entonces ya te dejan de... De preguntar tantas cosas, pero sí, o sea, luego empiezan con que si ya van a dejar de dar pecho y tienen dudas y también o van a ir a trabajar y, te, y el banco de leche. Entonces, pues la verdad creo que siempre estamos a disposición. Yo no conozco una sola que que cobre porque por responder pre, eh, preguntas así telefónicas o. O por mensaje, y sí, sí, puntual, a lo mejor sí. si ya te piden visitas específicas, porque oye, ¿sabes que Llevo tres visitas y no eh, logro establecer la lactancia, pues igual y ahí si hacemos un cargo sencillo, digamos no, no representativo, pero, pero pues por el traslado y todo eso, ¿no? pero hasta ya terminó nuestra labor, o sea, así como que yo tengo claro. una fecha exacta, exacta, no. Yo creo que sí viene con la visita postnatal, digamos que ya terminas como con tu turno de, de esta fue lo que incluye mi servicio de Dula, pero yo estoy a tu disposición para resolver tus dudas el tiempo que quieras vía remota, ¿no? Mm -hmm.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto, muy bien. Pues la verdad es que es súper interesante que cada vez se esté recurriendo uh -huh. más a este tipo de apoyo, ¿no? Que como decíamos, no solo es emocional, sino también incluye esta parte uh -huh. como técnica uh -huh. y como humana, sobre todo. Y, eh, y que además cada vez haya más esta idea de poder apoyar lo que sería un parto humanizado eh, desde tu experiencia y con lo que tú has visto eh, ¿Qué consideras que es lo que debería de ser un parto humanizado? ¿O en qué consiste? O sea, ¿por qué, ¿por qué llamarle Mira, humanizado? Mira, este... es humanizado es el parto que se da eh, sin olvidar que la
1: mamá se está transformando en mamá en ese momento o está renaciendo como mamá porque ya también uh -huh. está. sabemos que aunque ya tengas hijos previos, <ríe> el, tu siguiente maternidad tiene otros retos diferentes, ¿no? Y que, y que ese bebé está llegando al mundo, o sea, uh -huh. estás recibiendo a ese bebé en el mundo, está saliendo por primera vez del vientre de su mamá, donde lo tenía todo resuelto sin esfuerzo alguno, y entonces ahora está viniendo a este, a este, a este mundo a saber qué hay afuera, ¿no? Entonces, humanizado es que tengas, es un parto que se da con esa conciencia, donde la mamá es la protagonista, donde... Uh -huh. Tú confías, tú como mujer, en que tu cuerpo sabe hacer lo que tiene que hacer para que este bebé nazca y haces todo lo posible para ayudarlo a nacer de manera tranquila. Eh, el equipo médico eh, está alineado con esta idea de que es un nacimiento respetuoso de un bebé, que hay que vigilar y privilegiar el bienestar del bebé y de la mamá, ¿no? Y, y
0: Uh -huh, pero que se toman en cuenta las necesidades entonces, y si la mujer de la
1: decidió mamá, antes de empezar el trabajo de parto que ella quería la epidural y está convencida que la quiere y, y, y en cuanto la pida la quiere a esa mujer se le tiene que poner su epidural en el momento que la pida ¿no? Este, si ella decidió que uh -huh. quiere tener al bebé tirada en el piso a, colgada de no sé qué pues en tanto ella y el bebé estén bien, porque siempre primero la seguridad obviamente, pues va a poder tenerlo así y todos los que vamos a estar uh -huh. ahí vamos a estar a favor de que así eh, o buscando o ayudándola para que eso suceda, ¿no? La verdad es que difícil
0: y que sí que las sean las más la adecuadas, del ¿no? bienestar
1: de ambos se busque que todo sea respetuoso y que todo sea tranquilo y que todo sea suave, ¿no? O sea, yo creo que así lo resumiría. Y si es en agua o no es en agua, si es en camitas, si es en no sé qué, uh -huh. siempre que sean los deseos de la mujer y así ella lo haya querido para su bebé, así ese es un parto humanizado y, y pues las intervenciones, la verdad te digo, cuando son necesarias médicamente, pues obviamente no se discuten, pero hacerlas por, por procedimiento o por rutina, claro, pues sí, claro.
0: Sí, sí ¿no? o, por, o por comodidad. Efectivamente, de, de ahí ya había colgados, violado, pues, pues, un parto humanizado ¿no? porque pues efectivamente dices,
1: si es una intervención que no era necesaria, sí puede tener efectos en el bebé, en la mamá, no sé qué, ya sea en el nacimiento, ah. ya sea en, largo, en medio plazo, en largo plazo, entonces pues mejor no, ¿no? Si no es médicamente necesaria.
0: Claro. Sí, claro, y pues lo que comentábamos, uh -huh. la ventaja de tener también la asesoría de una dula, eh, inclusive hasta en detalles como, oye, fíjate uh -huh. que si tú has decidido hacerlo en un hospital privado, uh -huh. pues tú tener un poco más de referencia, de decir… Fíjate que en este y en este y en este hospital LPR. hay eh, mm -hmm. salas de, de maternidad especiales mm -hmm. que están equipadas con diferentes cosas Exacto. donde a lo mejor la mamá puede estar en una tina mientras espera, donde, donde tienen esas facilidades que no en todos los sitios hay y que pues no pasen solamente todo Exacto. el trabajo de parto. Acostada sobre una cama, ¿no? Sino que uh -huh. tener a lo mejor esas otras alternativas que ustedes sí, han visto tal cual. que son de y, mucha ayuda. Y pues bueno, en los cursos nosotros justamente parte de la información
1: que les damos es, hacemos un ensayo incluso de entrevista al médico, al pediatra, a, ¿no? Al uh -huh. centro de salud donde va, van a hacer tu bebé para Ya con tu plan de parto en mano, este, digas, oiga, a ver, yo quiero saber si ustedes siempre ponen la vía intravenosa a todos los pacientes. porque qué hospitales así, eh? Que siguen poniéndote la vía. Este, ¿Y, uh -huh. y, ¿y qué protocolo. puedes hacer tú? Sí. Esa, es una, esa es una intervención que tú puedes negociar porque limita tu movimiento, porque no sé qué. Y hay hospitales que te hacen firmar un tipo waiver o un deslinde de responsabilidad. De que, de que, pues, tú estás decidiendo no tener la vientra venosa y es bajo tu propio riesgo, ¿no? Entonces, ahí ya tú como mujer tienes que decidir, si sí, quiero sí. este centro de salud y me voy a aventar la firmada del no sé qué, porque, pues, mientras mi bebé no esté bien y yo esté bien, ¿para qué me van a poner la vía ¿No? Entonces, pues, yo decido eso. Voy y lo discuto antes, uh -huh. ¿no? Siempre les decimos, no te esperes hasta el momento del nacimiento para estar ahí preguntando, no, ve con tiempo, entrevístate con el hospital, ve cuáles son sus procedimientos de rutina, cuestionate si los quieres, si estás dispuesto a aceptarlos, porque igual hay mujeres que dicen, no me vale que me pongan la vía, o sea, no me importa, yo me voy a mover igual, y pues ya si me quiero meter a la tina, pues ya veo qué hago, no sé qué, perfecto, pues no, a, a quien no le interesa, pues no pasa nada tampoco, o sea, el tema es que estés tranquila e informada y sí, claro. tiene mucho que ver los procedimientos del hospital, Exacto. tiene mucho que ver el equipo médico, este, para que tú puedas tener un parto humanizado, la verdad y afortunadamente te digo, cada vez hay más opciones, antes eran muy poquitos cuando, cuando te digo que a mí me entró esta onda de, de, de mi médico, creo que tengo dudas de que sea muy pro parto, este busqué en una, en una página de internet que se llama Ajá. parto Libre y me imaginé que iba a haber una lista de 100 médicos y eran Nueve, Adri, nueve. Hace solo diez años, ¿no? Y dices, en la torre. Yo me imaginaba una lista enorme sí. de estos nueve de Tim marín de doping web, Y de verdad era súper proparto y sigue siendo súper proparto naturalmente mi gine. Sí. Pero dices, ahorita ya la lista, la verdad es que yo misma te cuadro una lista de, así, de los que yo conozco, mínimo Mucho. 50 O sea, hay muchísimas sí. opciones, ¿no? Ya no es tan raro como antes. Claro. Pero, pero bueno, sí tiene mucho que ver estar informado y, y para poder decidir sí. qué haces con tiempo de preferencia.
0: Por supuesto, sí, la verdad es que pues justamente que, que siempre es lo que yo les comento de por qué el tema de Exacto. cómo no sentirte mala madre, pues informándote para que tomes las mejores decisiones, teniendo como todos los elementos para sentir la tranquilidad de que lo estás haciendo. Lo mejor que puedes, informada. Entonces, yo creo que sí, la verdad es que muchísimas gracias por aclararnos y por darnos un poquito más de, de idea de qué trata esta hermosísima labor de las dulas. Yo les diría que de verdad eh, es una pequeña inversión, porque además ni siquiera es tan onerosa, honestamente, es más de vocación, como tú lo dices, eh, y que vale muchísimo la pena hacer esta pequeña inversión. Tanto de tiempo también, eso sí, uh -huh. de, de dedicarle y de aprender y de ir a los cursos y de tener este apoyo que, pues, eh, en un momento increíble que va a durar en tu recuerdo para toda uh -huh. la vida y que sea lo más disfrutable posible, uh -huh. que, que sea lo más consciente uh -huh. posible también, ¿no? Decir, porque, ¿eh? Exactamente. Y vivir la experiencia es, pues, al cual. 100%. Es un
1: momento de transformación, uh -huh. como lo decías tú. Pues, y, pues, eh, las mujeres se acuerdan, titulas entrevistas, o sea, un año después y 20 años después, te pueden contar con lujo de detalle lo que pasó el día del nacimiento de cada claro. uno de sus hijos, o sea que sí se te queda grabado en lo más profundo de tu ser, y entonces lo más padre es que sea algo tal como tú lo planeaste, ¿no? Obviamente tiene sus desviaciones, incluso mujeres que hicieron es... su plan de partos de estas cosas, en el momento este no les no les a hacer eso y deciden otra cosa y están felices con la idea, ¿no? Entonces eso está super padre, que sean ellas las que tomen las decisiones y que disfruten el momento porque pues son momentos que pocas veces vives en la vida.
0: Sí, por supuesto, son, son hitos que, que vas a atesorar y que vale la pena entonces, eh, tener esa, esa plena conciencia de todo lo que está pasando. Pues Artemisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, sé que tienes también un, una cuenta que es Mom2Be2, con número 2, y platícanos un poquito dónde la gente te puede seguir. Sé que ahí también compartes tips y algunas... Eh, información muy Exacto. valiosa que la gente también y es así, es totalmente gratuita además, así que dinos dónde pueden eh, acceder claro, mira, a ella. Te este, tengo en mi página web más. que es
1: www.mom2b.mx, tú como tú dices, mom2b.mx uh -huh. y en Instagram y en Facebook es mom 2 bmx igual con dos, punto mx. En, en ambos casos, y pues sí, ahí estamos en contacto, cualquier cosa, mensaje directo, cualquier duda que tengan, y pues sí, estamos tratando siempre de estar eh, compartiendo contenido interesante.
0: Perfecto, claro que sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, yo también dejaré en nuestras redes sociales de Crónicas de Mala Madre todos tus datos y tu información para que la gente sepa dónde localizarte, y pues espero que esta cuarentena esté siendo leve y tranquila para ti, seguro que sí. como bien dices es un reto increíble para las mamás que están en, en proceso y cercano sí. al parto porque pues son circunstancias muy diferentes, pero pues afortunadamente también Así en es. eso... Y muchas gracias a ti por la confianza
1: y por la invitación y encantada de platicar contigo.
0: Al contrario, muchas gracias Artemisa, un abrazo a todos ustedes, síganos en redes sociales y recuerden compartir esta información y dejar una reseña si es que les ha gustado y si es que les ha dado algo eh, interesante gracias. y valioso y nos escuchamos pronto, gracias, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.